0: Wer aus seiner Geschichte nicht lernt, ist verdammt dazu, sie zu wiederholen. Daniel Ginczek. Weißt du, was das ist, Paul? Nee, warte, so hat er gemacht. Oder so? Nee, so. Entschuldigung, so. Für was sollte das stehen? Ich habe es nicht mitbekommen. Das ist ein Torjubel, der hat nämlich den Gonzalo Higuain von 2014 gemacht, hat zweimal getroffen und beides Mal so vor der Kamera gejubelt. So. Und es wird beides Mal aberkannt, das Tor. Aber warum so? Weiß ich nicht. Das ist eine Fünf, oder? Ja, ich hätte jetzt eher wahrscheinlich eine 41 draus Ah, gemacht. nee, eine, vier, eine 14, ist das eine Rücknummer? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ah. Egal, herzlich willkommen zur Folge 34. Da passt die 14 fast ganz gut dazu. Ähm, wir sind langsam in Regionen, wo man froh sein kann, dass wir nicht mehr die Tradition haben, am Anfang Spieler mit der Trikotnummer aufzuzählen. Weil, wer fällt dir schon da bei der 34 ein? Ah, 34. Ich hätte jetzt direkt bei der 14 in Thierry Henry gedacht, aber wir sind ja bei 34. Wow. Granit Chaka. Ich glaube, Billy Gilmer hat die 34. Granit Chaka. Das, ja stimmt, checker Hätten wir doch schon wieder einen gefunden. Billy Gilmer hat, hat er nicht auch die 34? Das wäre richtig stark. Jetzt tu nicht wieder nee, so, als würdest du alle Talente so gut ah. kennen, ja, wollte schon sagen hier. Yeah. Sorry. Naja. Hast du Fußball konsumiert die Woche? Ja. Was hast du geguckt? Franken Derby hier. Dann drei Minuten von Karlsruhe. Danke gegen übrigens Stuttgart. für die. Danke, danke für die drei Punkte an, an Fürth gegen Nürnberg. Ansonsten habe ich nur noch ein bisschen Bayern und Schalke geschaut. Du. Ja, Schalke. Gratulation zum Punkt. Ja, wird auch mal wieder Zeit. ein Erfolgserlebnis. Und Bayern kann man zurzeit eh nicht viel falsch machen. Also die sind echt gut drauf. Da, da bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich vor der Saison gesagt habe, die haben keine Chance auf den Champions League Titel, weil. Also klar, die anderen liegen haben jetzt erst wieder angefangen, aber ich sehe eigentlich aktuell keine Mannschaft auf dem Niveau. Ja. Wahnsinn. Okay, dann bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Reicht doch wieder, ja. Ja, nee, ähm, ich habe mein, äh, mein äh, Derby-Erlebnis hier Karlsruhe-Stuttgart war nicht ganz so schön, also ich habe es auch nicht gesehen, weil ich zurzeit kein Sky-Abo mehr habe, aber bei mir war es so, dass ich <lacht> währenddessen im Auto war, an meiner blöden Seminararbeit über Fußballethik saß und alle drei Sekunden den Live-Ticker aktualisiert habe, obwohl ich es nicht hätte tun sollen. Du hast beim Fahren deine Fall Seminararbeit geschrieben. <lacht> ich saß auf dem Beifahrersitz. Will ich Aber, ja, es war, es war nervenaufreibend. Da habe ich mal mich mal dran erinnert, wie das früher war. Also einfach mit, mit der App, mit dem Kicker. Ich saß früher, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, ich saß immer stundenlang vorm Live-Ticker und habe einfach nur auf Aktualisieren geklickt. Immer auf und Autofahrt hab... mit dem Datenvolumen von meinem Papa, immer in seinem Handy, nee immer der nee nee war ich immer drin. Echt? Mhm. Nee, bei mir war es zu Hause vom Desktop, weil als ich so klein war, gab es noch keine Kicker-App. Ja, dann... <lacht> gab es noch überhaupt keine App. Dann war es bei mir lange ähm... Teletext halt oder Videotext. Ja, das auch. Und dann, es gab mal, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber es gab mal so eine Internet-Streaming-Plattform, da wurde so Konferenz gestreamt. Aber also radiomäßig Radio nur. Nicht, nicht also Kommentator. So ARD-mäßig? Das gibt es ja immer noch, diese, diese ARD-Konferenz, die dann immer auf den einzelnen Radiosendern ausgestreut wird. Ja, genau. Also Das, das kenne ich auch das noch. Das gibt es ja auch auf Bayern 1, so ähnlich ist das. Aber ja, genau. ich habe das immer irgendwo im Internet. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ich glaube, 90+. plus Das müsste äh, aber das Gleiche sein. So. Das ist ein... Das sind, Ja, kann sein. Ich glaube, das sind aber deutschlandweit, also wenn das das ARD-Angebot war, sind es deutschlandweit immer die gleichen Kommentatoren. Das kann sein, ja. Und da wollten mir meine Eltern irgendwann mal verbieten, dass ich nachmittags 15.30 Uhr höre, dann 18 Uhr Sportschau schaue <lacht> und am Abend Sportstudio. Habe ich gar nicht verstanden, warum. Ja. Und deswegen hat Paul jetzt eckige Augen. Ja. So, ansonsten, also über die Bayern haben wir gerade schon kurz gesprochen. Leon Goretzka ja sowieso seit Wochen in Topform. Also würden wir sowas wie den... Spieler des Monats ausrufen, dann wäre er definitiv unangefochtener Kandidat, würde ich sagen. Ja. Ansonsten krass fand ich, oder krass war, dass Bremen gut aufgespielt hat gegen Paderborn. Auch da gibt's es dann zwei potenzielle Kandidaten für den Gewinner der Woche, mit dem ich diese Woche dran bin. Habe ich mich aber dagegen entschieden, weil eine Sache für mich alles überstrahlt hat. Aber bei Bremen, also Davy Klaassen, für mich entscheidender Mann auf dem Platz. Und cool war auch, dass Niklas Vöhlkrug, der sein erstes Spiel seit September gemacht hat, gleich wieder getroffen hat. Der hat ja auch ein bisschen Verletzungspech gehabt in letzter Zeit und war ein schönes Comeback. Kalter Abschluss mit links, hat er gut gemacht, ja. Ja. Auch wenn die Frisur ein bisschen komisch ist. Also ich finde, generell auch Griesmann, hast du Griesmann gesehen? Ja, Griesmann ist ja mit Frisur so Spieler, irgendwie komplett durchgedreht. Der, der hat da irgendwie einen... Ja, der hat ja irgendwie einen Schaden, aber die haben beide so einen langen Pferdeschwanz, also pff, den haben manche nicht mal in der Hose. Hm ja auch noch gut war, wenn wir jetzt eh schon bei Barca sind, war Martin Braithwaite, der hat sein erstes Ligator für Barca geschossen. Ja, okay, aber so richtig gut war der nicht, oder also der hat halt ein Tor geschossen, aber... Ja, aber ich, ich feiere den irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, so okay. Messi und Suarez haben keinen Bock auf den. So, der ist halt da, weil die damals ja. jemanden gebraucht haben, aber eigentlich haben sie nicht so Bock auf den. So ein klassischer Wintertransfer, oder? Ja. Aber ich hätte schwören können, dass der dieses Jahr schon ein Tor für die gemacht hat. Oder war das ein, vielleicht ein Testspiel? Oder wurde das aberkannt? Der war doch gar glaub, nicht so lange da. Der Sieg... war doch nur ein paar Wochen da. Ja, aber der hat doch, ich habe auf jeden Fall schon mal ein Tor im Barca-Adress von dem gesehen. Da war ich mir 100% der sicher. Der hat bei seiner Vorstellung bin ich... komplett blamiert. Was anderes hatte der noch nicht weiter gerissen in Barcelona. <lacht> ja gut, das hat bei Barca ja auch Tradition. Das hat Dembele ja auch gemacht. Ähm, ich dachte aber wirklich, ich hätte schon mal einen Tor ihm bei Barca gesehen. Aber als ich dann auf Transfermarkt war, habe ich gesehen, okay, nee, er hat noch keins gemacht. Weniger denken, nicht mehr den Barca. Gewinner der Woche erzählen. Genau, Gewinner der Woche für mich Christian Streich. Weil seit 1995 Trainer in Freiburg, seit 2011 bei den Profis. Und jetzt wieder verlängert. Man weiß nicht, für wie lange. Aber auf der Pressekonferenz dazu äh, hat er auch mit den Tränen wieder gekämpft. Unfassbar sympathischer Typ. Und... Er wurde sogar von der New York Times gefeatured, also das finde ich auch irgendwie krass und irgendwie witzige Gegensätze. Christian Streich in der New York Times wurde da bezeichnet als soziales Gewissen des deutschen Fußballs, weil er sich eben auch immer gesellschaftskritisch äußert und aber irgendwie doch selbst reflektiert auch über die Probleme des Fußballs spricht und da irgendwie so hin und her gerissen ist zwischen, auf der einen Seite liebt er den Fußball, auf der anderen Seite profitiert er von seinen Fehlern. Und äh, ja, wurde in dem Artikel unter anderem auch als Philosoph des Schwarzwalds bezeichnet. <lacht> das ist eigentlich ein ganz guter Folgentitel. Er zeigt das sich auch, auch mal wieder besser, mit so ganz sympathischen Antworten. Also, irgendein Journalist hat jetzt letztens gefragt, was er denn besser findet: Platz 6 oder Platz 7. Erstmal Weltklasse-Frage natürlich. Und daraufhin hat er auch so, <lacht> so, so lustig geantwortet: so, ja, also Sechster wäre schon besser als Siebter, aber Achter wäre halt auch besser als Neunter und. 10. Ist auch das besser ist halt als 11. auch wieder so, dass wieder so eine Wald-und-Wiesen-Journalismus-Frage. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ging es da eben um die oh europäischen Plätze, aber ganz komische ja. Frage. Nee, ich muss, also ich, ich bin froh, dass er außerhalb von Baden-Württemberg auch so gut ankommt, weil ich bin da ja ein bisschen vorgeprägt, weil ich aus dem gleichen Bundesland komme wie er und auch noch aus der gleichen Hälfte. Sprich, also wir haben jetzt nicht den gleichen Dialekt, hört man glaube ich. Ähm, weil Christian Streicher doch aus Südbaden kommt und nicht aus Karlsruhe, sondern eher aus Freiburg oder beziehungsweise aus der Gegend da unten. Und verstehst du den überhaupt, wenn er spricht? Also für ja, mich ist ja kein Problem, aber ja, kriegst du jedes Wort? Geht schon. Man versteht schon, bayerisch für, geht ja auch ein bisschen für, in die Richtung. Ja, aber für dich müsste eigentlich auch noch okay sein, weil du eben auch Südbe äh, Süddeutscher bist, aber für so einen Hanseaten, also falls uns einer zuschaut aus Kiel, schreibt mal unten rein, ob ihr Christian Streich zu 100% versteht oder ob er Untertitel braucht falls ihr die Freiburger Pressekonferenzen regelmäßig schaut. Genau, was ja immer 2015 auf Phoenix läuft. Freiburg ist übrigens noch so ein Verein, der was Social Media angeht so richtig am Hinterherhängen ist. Also die laden, wenn Echt? überhaupt, die Pressekonferenz hoch und das war es eigentlich. Also nicht irgendwie sowas wie Zimmerduell oder keine Ahnung, wie man es von anderen Vereinen kennt. Ich glaube, was gut laufen wird, wäre ähm, wenn Christian Streich dazu genötigt wird, ein paar TikToks zu machen. So, oh Gott. Das kann ich mir gut vorstellen. Stopp. Einfach so ein paar Dances. So. I used to be so beautiful, now look at me. Und dann dieses Kreuz. Und dann, dann steht er plötzlich, Nils Petersen oder so. Egal. Vielleicht in einer anderen Welt. Wer ist denn Verlierer der Woche? Taiwo Avonihi, Der Stürmer von Mainz, ausgeliehen von ist Liverpool. Der sich die Zunge verschluckt hat? Nee, ich glaube, die Zunge hat er sich Oder genau weiß ich nicht. Ich weiß, dass er eine Gehirnerschütterung hat und circa ein bis hm. zwei Wochen ausfällt. Also im Verhältnis dafür, okay. dass er mehr oder weniger bewusstlos am Boden lag und sich, also regungslos zumindest am Boden lag, bewusstlos war er, denke ich nicht, noch eine relativ leichte Verletzung, aber musste auch vom Platz getragen werden, das Ganze hat fast sechs Minuten gedauert, zusätzlich hat Mainz mhm. verloren gegen einen direkten Konkurrenten, gegen Augsburg haben sie einzelne verloren und hängen weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. Ich finde es ein gutes Beispiel, das du gerade gebracht hast. Oder ich finde es gut, dass wir diese Woche so einen Verlierer der Woche haben, weil das zeigt, dass man nicht unbedingt was dafür kann, Verlierer der Woche zu sein. Das kann auch sein, dass man einfach nur extrem unglücklich war in der Woche. Vielleicht ist das sogar Unglücksrabe der Woche die bessere Bezeichnung. Aber auch, auch wenn wir jetzt wie letzte Woche gesagt haben, Radetzky ist der Verlierer der Woche, das hat nichts damit zu tun, dass er kein guter Teuter ist oder Haha, du Loser. Sondern es geht dann eher darum, dass er halt in der Woche irgendeine Aktion hatte, die halt sich negativ aufgefallen ist und nicht positiv. Wenn man wieder einen Tor So kann man es ganz gut zusammenfassen, oder? Ja, trifft eigentlich ganz gut. Wenn man wieder einen Torwart nehmen will, der gegen die Bayern gepatzt hat, könnte man natürlich auch Jan Sommer nehmen, aber ah, man kann auch sagen, guter Assist für Zirkse. Oh, Respekt aber auch an Zirkse. Ich glaube, der ist gar nicht so einfach zu nehmen, der Ball. Ja, ich auch. Der kommt da so halb hoch, er nimmt den direkt, steht trotzdem noch zwei Verteidiger irgendwie in der Schusslinie. Das heißt, er kann ihn nicht nur irgendwie aufs Tor bringen, sondern muss ihn auch noch platziert aufs Tor bringen und macht das perfekt. Aber Zürkz ist für also. mich so ein Spieler, der sieht nicht so aus, als wäre er nervös. Der ist so eiskalt von Natur. Ja, gell? Also bei dem war ich mir dann irgendwie dann doch sicher, dass er den macht, obwohl er nicht so einfach war. Ohne ihn jetzt zu kennen, ich finde auch, er sieht ein bisschen so aus, als wäre er langsamer im Kopf. Das ist ja oft so bei Leuten, die, die ähm, langsamer denken, dass die einfach nicht nervös werden, weil die so abgezockt sind. Das kennt man ja von Lukas Podolski, der ja auch nie viel nachgedacht hat vom Tor und dementsprechend erfolgreich war. Kann sein, ja. Was jetzt nicht heißt, dass er dumm ist, heißt einfach nur, dass er <lacht> anders intelligent ist. <lacht> nee, keine Ahnung. Dass man sich ja, einfach nicht so einen Kopf macht vom Tor. So, das ist ja, schon genau. das Wichtigste. Nicht so, wie, nicht so verkopft wie ich, der dann noch beim offenen Torwart zulaufen versucht, den Winkel auszurechnen, in den er gleich an den Innenposten schießen muss. Und das Ding dann an die, an die Eckfahne rotzt. Ja, so läuft das. Eckfahne schießen. Weg ja, Paul, ich habe. Wir, wir ballern heute durch. Ich habe ich hab fünf Personen oder Begriffe aus dem Fußball mitgebracht. Und du musst immer das erste Wort sagen, das dir dazu einfällt. So eine Art Assoziationsspiel hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Nee, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, du warst noch. Doch, aber du warst noch nie dran. Ich glaube, ich war dran. Okay. Also, keine du Ahnung. hast mir das, glaube ich, schon mal gestellt. Bist du bereit? Ja, go for it. Ante Rebic. AC Mailand. Wow. <lacht> Eden Hazard. Burgerladen. Wie? Übergeladen? Burgerladen. Burgerladen. Ach, weil er, weil er immer ein bisschen überproportioniert ja. aus der Pause kommt. Obwohl er jetzt, Aber jetzt, gut, nicht. jetzt gut zurückgekommen ja. ist, ne? am Wochenende. Eben, wollte ich gerade sagen. Aber trotzdem kam er aus der Sommerpause wieder ganz schön dick. Quadratisch. Ja. Wer auch ein bisschen zugenommen hat, hatte ich den Eindruck. Zumindest konnte man es in der Zusammenfassung vom ersten Spiel durch Corona Grün. ganz gut sehen. Nee, bei dem ist ja normal. Ähm, Danny da Costa. Ah ja, das habe ich mir auch gedacht. Der hat, hat glaube ich, ich ein, paar, der hat ein paar Cornflakes zu viel gezählt. <lacht> Oder gegessen. Okay, next, äh, VfB Stuttgart. Meister 2004. 2007. Oh. Aber immerhin. Ich dachte, du sagst jetzt was zum aktuellen Wochenende. Mm -mm. Die wollen nämlich scheinbar in Liga. Also ich kenne viele, die Ja gut, ich kenne viele, ist auch blöd als KSC-Fan. Aber es gibt, glaube ich, viele, die äh, selbst Stuttgart-Fans, die Stuttgart Platz 4 wünschen. Echt? Was komisches. Ich glaube, die spielen Relegation. Okay, äh, nächstes Wort. Handspielregel. Boah. Aktuelle Auslegung der Handspielregel. Einziges Desaster. Katastrophe, oder? Ah, man, man kann sich nicht mal mehr darüber aufregen, weil man es eigentlich selber nicht besser weiß, weil man gar nicht genau richtig weiß, wie die aktuelle Regel ist. So, man kann nur sagen, ja, für mhm. mich wäre das jetzt nichts. Zum Beispiel äh, Schalke, den Elfmeter, ich weiß nicht, ob du die Situation gesehen hast, aber meiner Meinung nach ja. wäre das jetzt zum Beispiel kein Handspiel gewesen. Aber nach der neuen Regelung ist es vielleicht sogar richtig, weil die Hand irgendwie oben ist, oberhalb des Kopfes oder, ach, und nicht nah am Körper oder so, also keine Ahnung, ja. das ist irgendwie, wenn man sich das anschaut, manchmal so im Fernsehen, denkt man sich, okay, ja, im Fernsehen sieht man schon klar, dass es das Handspiel war, aber so jetzt an sich, wenn du Fußballer bist, dann tut das, glaube ich, schon weh, wenn du... Hm. Ich fand es auch bei dem einen von girncheck komisch, weil der hat er sich an die Hand geköpft, aber die Flugrichtung hat sich nicht verändert. Und ja, okay, so aber da gibt es halt die klare Regel, die ich da auch wirklich dann gut finde, dass wenn man den Ball mit der Hand vor dem Tor berührt, dass es dann nicht zählt. Das finde ich zum Beispiel ist klar und auch gut, weil das macht irgendwo Sinn. Ja, gut. Weil da wird es immer Diskussionen so geben, wenn man im 16er irgendwie oder kurz vor einem Tor den Ball mit der Hand berührt. Aber stell dir mal vor, dass ja. jetzt Leverkusen einfach wegen der Aktion gegen Schalke am Ende die Champions League verpasst, weil sie halt da zwei Punkte am liegen lassen. Ja. Das wäre ja... Naja. Waren das schon fünf? Nee, waren vier. Bist du, bist, bist, hast du Zeitdruck? Sollen wir weitermachen? Nee, aber wir haben heute so Ich ein noch ein Speed bisschen mit dir über die Handspielregel geredet. Ja, nee, da kann man sich doch nur irgendwie ärgern, oder? Also okay, hast recht. Ja. Dann zu guter Letzt noch eine Person, die kein Spieler ist. Bruno labadia Ein Trainer, den ich früher überhaupt nicht mochte, der aber ziemlich gut ist. Ja, gell? Äh, ich auch. Gegen seine, gegen seine Arbeit in den letzten Jahren kann man absolut nichts sagen. Ja. Ich meine, der hat sogar ein paar Mal geschafft, mit dem HSV die Liga zu halten. Autsch. Wunderpunkt. Ähm, ja, stimmt. Viele haben jetzt auch gesagt, er hat sich jetzt wieder ausgekaspert, weil jetzt Hertha hat er ziemlich auf die Fresse bekommen hat von Frankfurt. Wie ist das ausgegangen nochmal? Ich glaube, 4-1 glaube ich. Ja, irgendwie so, Oder ja. 5, Ne, auf 4-1, ja. Ja, mein Gott, passiert. Aber ich, das Ding ist halt, ich glaube, die, die haben ja eins nur geführt durch Piontek und dann ist halt Boyata vom Platz geflogen mit Rot. Das war auch so komisch. Also gut, das, klar, das kannst du pfeifen. Nee, das war eigentlich richtig, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenken. Das war ja eine Notbremse, aber es war vorm Strafraum und dann gab es erst gelbrot und dann gab es rot. Also so komisch noch abgewandelt. War aber richtig. Ja. Kann man nicht sagen. Ja, gut, eine Niederlage gehört dazu, denke ich. Kann man auch nicht nur. Ja, hören. auf jeden Fall. Anderes Thema, weniger oder nicht minder aktuell. Ähm, hast du Spanisch-Liga geguckt? Der hat jetzt auch wieder angefangen. Meinst du ein spezielles Spiel oder ich habe nur die Highlights von Real und Barca gesehen? Ja, genau. genau. Real Madrid spielt ja zurzeit auf dem Trainingsgelände im äh, Estadio Alfredo Di Stefano, weil ja das Santiago Bernabeu umgebaut wird. Hm. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass viele Vereine die Corona-Krise nutzen, wenn eh keine Zuschauer da sind, um ihr Stadion umzubauen. Ah, da wollte ich dich noch was fragen, was ganz kurz. Ich habe ja, ja ganz kurz das KSC-Spiel geschaut und da dachte ich mir ihr spielt immer noch auf der Baustelle? Wie lange dauert denn das noch in Karlsruhe, bis da das Stadion? Ähm, ich habe jetzt vorhin gelesen, ich bin nicht ganz im Bild, aber ich habe vorhin gelesen, als ich mal gegoogelt habe zu dem Thema, das ich gleich präsentiere, dass es aufgrund von Corona vermutlich schneller geht. Aber okay. so lange haben wir die Baustelle noch gar nicht. Also es geht eigentlich verhältnismäßig schnell. Die haben, die mussten halt immer nach und nach einen Hügel abschütten, aber das würde zu weit ins Detail gehen. Ich glaube, das interessiert auch absolut niemanden. Ja, dann komm zu deinem Madrid dann genau. zurück. Ähm, genau, Madrid, Bernabeu wird umgebaut und Thema Stadion, da habe ich mich gefragt, was sind eigentlich die ältesten Stadien der Welt, in denen immer noch gespielt wird? Dann habe ich mir mal die 10 rausgesucht. Sheffield die... United hat eins davon, das haben wir schon mal gehabt hier. Ja, genau. Das beantwortet auch die Frage, die ich dir stellen wollte, irgendeine Idee, welches Stadion das safe drunter ist. Spoiler, die Allianz Arena ist nicht dabei. Hätte ich mir fast gedacht, ja. Dann bestimmt Goodison Park. Mm, Enfield Road, nee. sowas? Okay, dann. Auf jeden Fall, aber die, die Richtung stimmt. Also wir bewegen uns eigentlich nur in Schottland, England und Wales, weil da halt logischerweise zuerst Fußball gespielt wurde. Und ich glaube, die, die Rangliste geht zwar nach Stadioneröffnung, aber es geht auch ein bisschen danach, wo Fußball zuerst gespielt wurde. Verstehst? Ja, macht Sinn. Ja, genau. Platz 10 ist der Celtic Park. Von Heim, seit 19, nee, Moment, seit 1892 Heimspielstätte von Celtic Glasgow. Wurde aber 1888 eröffnet. Heißt, die ersten vier Jahre, das werden wir bei allen Stadien in dem Dreh ungefähr haben, wurde halt oft eine andere Sportart praktiziert. Also ja. Basketball jetzt nicht, aber Leichtathletik und Cricket meistens. Und irgendwelche anderen Nazi-Laufmeisterschaften. Äh, Soweit so gut. Platz 9, Enfield Road, wie du gesagt hast. 1884 gebaut. Aber was weißt du, was das Everton hat Kuriose daran ist? Am Anfang. Genau, die ersten das ist Kuriose. Die ersten, die ersten vier Jahre, Paul, mit deinem gefährlichen Halbwissen, Scheiße. war es die Heimspielstätte von Everton. Dann sind die umgezogen und dann kam Liverpool. Aber erst 1992 wurde nach Liverpool gegründet, ne? Kann sein. Ja, keine keine Ahnung. Ahnung. das war keine Frage. Hier stand aber ja. die ersten vier Jahre Everton, dann war zwischen dann war vier Jahre anderes. wahrscheinlich leer. Ja, kann auch sein. Oder es wurde halt wieder für irgendwelche Nazi-Rennspiele, Rennspiele. Motorsport wurde ausgeführt. Und Formel 1 ist da im Kreis gefahren. Äh, frage ich mich übrigens, ob die Liverpool-Fans äh, das zu hören bekommen, oft von den Everton-Fans, so nach dem Motto, ey, ihr spielen in unserem alten Stadion, blablabla. Aber das war ja nicht den ihr Stadion, Das ist nur gemietet. Ja, wow. Das sind fans -Regal. Egal, Platz 8. Eine, eine Mannschaft, die wir bald wieder oben sehen werden in der Premier League. Newcastle United im St. James Park. 1880 gegründet, also gebaut. Und seit 1892, Heimat von eben Newcastle United und einem gewissen Santiago Munes, der dir hoffentlich was sagt, sonst muss ich das Gespräch sofort beenden. Okay, tschüss. Kennst du Santiago Munez nicht? Nee. Du hast nicht Goal gesehen. Ah, der ist das. Okay, dann kenne ich es doch. Ja, ja, dann kenne ich es doch. Ich habe Goal gesehen. Ich wusste bloß nicht, dass der so heißt. Gut. Teil 2 und 3 sind übrigens schlecht. Also Teil 2 geht noch, aber Teil 3 ist absolut schlecht. <lacht> ich äh, dann. Ja. Platz 7, Capilow Park. 1879 gegründet. Aber ich sage immer gegründet, eigentlich heißt es gebaut. Ein Jahr vorher. Äh, da spielt der schottische Zweitligist Greenock Morton. Ich weiß nicht, die, das wird wahrscheinlich deren größte Errungenschaft aktuell sein, dass die in so einem alten Stadion spielen. Hast du schon mal von denen gehört? Nein, ich noch nicht. nie. Noch nicht mehr vom Stadion. Ja. Nix. Dann 1877. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass es so weit vorne ist. Auf Platz 6, die Stamford Bridge. Oh. War auch ein Leichtathletikstadion. Und dann seit 1905 Heimat von Chelsea London. Krass. Die ich jetzt übrigens so langsam wieder für mich entdecke. Ich hatte lange eine Phase, wo ich, also es war früher mein absoluter Lieblingsverein. Das war ähm, zu ein Verein, ja genau, zu Lämper zeiten Da wollte ich halt mal was anderes, das war so meine erste internationale Erfahrung. Das war so 2005, also 2004 war das, glaube ich. Da habe ich die halt so für mich entdeckt. Ich glaube sogar auch auf FIFA mit meinem besten Kumpel damals zusammen. Und dann waren wir auf einmal Chelsea-Fans, ziemlich lange und bei mir hat sich das dann so gewandelt also zu 12 fand ich es schon nicht mehr so cool ich weiß nicht was mehr was genau ich passiert ist die aber die haben 2012 oder allgemein in den Jahren haben die so einen ultra unattraktiven unattraktiv ja genau Fußball die haben gespielt. ihre Seele verkauft genau die haben halt dieses ultra defensive gespielt und ja, das willst du einfach nicht und also meine, meine Kindheitshelden in der Zeit waren halt neben Lampard so ein also klar es war richtig geil dass Michael Ballack dazu kam weil der der erste Spieler war den ich so mega auf Schirm hatte also es war der erste Spieler von dem ich den ich glaube ich als Lieblingsspieler hatte so als Dreijähriger weil das halt auch damals einfach der Typ war in Deutschland. Sowas es ja heute nicht mehr, so den einen Star. Wir haben jetzt viele Stars. Ja, okay. Und ähm, das war natürlich genial. Dazu Eido Johnson klar, Drogba, Cole, also Joe Cole. Doch, Joe Cole. Beide, oder? War eine geile Zeit. Ah, Ian Robben sogar noch damals. Naja, ah, stimmt. Bevor es real ist. Was, was waren deine Lieblingsspieler? Also nicht den du lange hattest, sondern den allerersten, den du hattest. Das kann doch nur für eine Minute gewesen sein. Podolski, Schweinsteiger, hm. Ronaldinho. Macht Sinn, macht Sinn. Okay, machen wir weiter. Fünfter Platz, Deepdale. Hat mir persönlich nichts gesagt. Wurde 1875 gebaut. Äh, ab 1878 Heimat von Preston, North End. War vorher auch Wunder, Cricket und Rugby Stadion. Preston North End, könnte ich dir nicht mal sagen, welche Stadt es ist oder ob das schon eine Stadt ist. Preston, ich glaube, Preston ist eine Stadt. Preston ist wahrscheinlich eine Stadt, ja. Oder ist es wieder irgendein Stadtteil von London, <lacht> den keiner kennt? Im Zweifel, ja. Oder ein Stadtteil von Liverpool. Genau. Dann kam die Bramil, die Bremmel Lane. Das war. Mittlerweile Sheffield, Heimat von ne? Sheffield United. Ja. Richtig. Ähm, ist, glaube ich, auch, habe ich gelesen, so, das, das älteste Stadion, in dem noch Profifußball gespielt wird. Ja. Also die ersten drei sind relativ. Äh, Preston ist übrigens auf eine Niveau? eigene Stadt, nördlich von Manchester und Liverpool, also <lacht> lagen wir gar nicht so falsch. Also, also Katastrophe. Ja. Sheffield ist auch eine eigene Stadt, oder? Ja, Weil da genau. gibt's ja auch Sheff Sheffield ist da auch in der Nähe, aber ein Stück hm. äh, östlich von Manchester. Das heißt, sind, sind alles so Arbeiterstädte, so wie Sunderland, so halt im, im Norden genau, Englands, ja. fast schon an der ja. Grenze zu Schottland. Ja. Auch Leeds und Nottingham Gut. und so alles, die sind alle da oben. Coole Sache. Dann Top 3, ähm, also der Vollständigkeit halber, in der Bramble Lane wurde irgendwie auch schon ab 1855 Cricket gespielt. Das ist schon echt krass, wie lang es Cricket gibt. Schon, also, ne? Da müssen die Fans ja noch viel traditioneller unterwegs. Oder Da gibt es einfach noch viel mehr Traditionen in der Sportart. Ja, aber da höre ich nicht, dass sich die Leute da dann aufgeilen wie im Fußball. Ja, schaut auch einfach niemand. <lacht> so außer Vergleich. die Inder. Außer die Inder. Klar, ja. Da ist Cricket ein Ding. Ähm, das ist ein Nationalsportart sogar. Genau, Platz 3 dann 1850, Field Mill ab 1861 Fußball und seit 1919 Heimat von Mansfield Town. Die spielen aber, glaube ich, auch dritte Liga. Zumindest habe ich die schon mal... Den Namen habe ich schon mal gehört, also sollten sie in den ersten vier glaub, Ligen sein. Ja, ich glaube, ich hatte die damals im Sunderland-Karrieremodus als Gegner. Kann aber auch Pokal gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Mhm. Grüße gehen raus an die alten Hasen. Zuschauer. <lacht> die alten Hasen, An die alten Ballhasen. Platz 2, Racecourse Ground, 1807. Cricket und Pferderennen, jetzt wird's wild. Und dann... Seit 1872, Heimat von Rex Wrexham AFC in Wales. Ach ja, die. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Men Platz 1 ebenfalls. Mansfield Town die, übrigens, bitte? der Ergänzung nur kurz, die spielen vierte Liga, League Two. Okay. Vielleicht waren sie letztes Jahr ja in der dritten. Kann sein, ja. Weißt du, wer Platz 1 ist? Finde ich irgendwie lächerlich, dass es hier mit drin steht. Nee, irgendwie von den letzten Plätzen kannte ich kaum jemand. Auch sowas extrem Ja, außerhalb Englisch. Sheffield. Ja. Ja genau, auch wieder in Sheffield, die Sandygate Road, die steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde, logischerweise das älteste Stadion der Welt, Aha. wurde 1804 eröffnet, das erste Fußballspiel gab es 1860, also in dem Jahr, in dem die Münchener Löwen gegründet wurden, das ist die Heimstätte von Hallam FC, die übrigens auch damals äh, bei, in der Bramble Lane, also in einem anderen Sheffielder Stadion, Aha. das erste Spiel hatten, das war nämlich Hallam FC gegen FC Sheffield und nicht Sheffield United, mhm. keine Ahnung, vielleicht hängen die Vereine irgendwie zusammen. Und, was schätzt du, wie viele Zuschauer da reinpassen? Ich wollte exakt Aktuell. das gerade nachschauen. Ich weiß es aber nicht. 10.000, 15.000? 700. Oh, okay. Knapp daneben. Da kannst du halt auch jedes Wald- und Wiesenstadion nehmen. Also klar, verstehe ich irgendwie, dass in der Zeit nicht so jetzt krass auf Zuschauer Wert gelegt wurde und wahrscheinlich auch noch nicht so viele gab, weil Fußball niemand kannte. Ich meine, war ja keine Hinrichtung. Aber 700 ist schon krass wenig. Ja, aber Na? krass, dass ein, oder wusste ich nicht, dass der Ursprung sozusagen des Fußballs dann irgendwo in Sheffield liegt. Ja, eigentlich ja nicht, als das erste Stadion. Also das wird ja eher darauf... wobei ja, Aber wenn ich zwei so frühe sein. Vereine in Sheffield habe, dann... Also, ja. Ja, keine Ahnung. In England gibt es sehr, das sehr viele was sehr, sehr geil ist. Auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele neue Projekte, die ich auch sehr, sehr geil finde. Also, ja, die kriegen es halt irgendwie ganz ehrlich gut hin, ohne jetzt das ganz große Thema aufmachen zu wollen, aber dass sie halt Traditionen mit Kapitalismus irgendwie verbinden. Oder nicht Kapitalismus, ja, aber kommerziell. Also, ja, gut, also da kriegen ja, also Vereine wie Chelsea oder Man City kriegen da ja auch hier fett weg. Oder ja, aber man zum United, Beispiel Liverpool ist ja jetzt auch nicht arm und bei denen ist man schon sehr stolz auf die Fans. Vielleicht, vielleicht sind sie auch einfach so ein bisschen Trittbrettfahrer bei den anderen Vereinen. Die anderen kriegen so viel Hass ab. Genauso wie Bayern, die fliegen ja auch quasi unterm Radar, weil alle sich auf Leipzig und Hoffenheim einschießen. Ja, es kommt ja niemand und sagt, hey Bayern hat voll, die, voll, voll viele Aktionäre, ey. Telekom, ey. Ich würde nicht sagen, dass da niemand <lacht> das kommt, ja weil, ja, keine Ahnung, Menschen, aber <lacht> es ist unwahrscheinlicher, ja. Ja, bei Bayern geht es dann mehr ums Dusel. So, hätten die das gebracht, was Dortmund jetzt gebracht hat, mit den zwei Pfostentreffern von Düsseldorf und dann 95. Haaland, 1-0, hätten alle wieder gesagt, ah ja, ist Bayern-Dusel. Jetzt bei Dortmund sagt es keiner. Stimmt, ja. Ja. Wollen wir gleich in der Premier League bleiben und unser, unser Combined XI machen fürs Wochenende? Unser Combined XI, auch genannt Elf. Wegen Aufstellung. Kombinierte Startelf. Korrekt. Let's go. Wir haben uns auf was geeinigt? Auf ein 4-2-3-1? Also, um welches Spiel geht es denn? Erzähl Tottenham mal. gegen Man U. Wer denkst du gewinnt? Nach aktueller Form ist dies nicht vorherzusagen. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, Tottenham... Wir, also, wir haben jetzt halt kurz. während Corona gesehen... Ja, mache ich. Wir haben jetzt wegen Corona gesehen... Dass die Form von vor Corona keine Aussagekraft hat. Also, ich meine, Schalke war so gut in Form, um das fast mal wieder aufzumachen. Nein, die waren überhaupt nicht in Form vor Corona. Nee? Die haben in der ganzen nee, waren Rückrunde waren voll gut, oder? Nee, nee, die haben die ganze Rückrunde schon reingeschissen. Da hast du dein Beispiel mal ja, okay, wieder mein, richtig blamiert. Nee, 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 nee. Ich, ich meine natürlich in weiterem Kontext die ganze Saison, klar. Weil Schalke hat ja schon grundsätzlich eine gute Saison gespielt, wenn man die Rückrunde ausklammert. Ähm, bei Tottenham war es ja andersrum. Die haben eine ziemlich beschissene Hinrunde gespielt. Und, ähm, seit Mourinho da ist, ist es ja besser. Ich glaube aber trotzdem, dass Menu gewinnt, weil die seit Fernandes da ist, extrem gut sind. Pogba ist auch wieder zurück, Rashford ist wieder zurück nach Verletzung, das kann echt was werden für Menu. Klingt gut, ja. Fangen wir an. Im, to okay. im Tor diesmal, nicht im Sturm. Ich glaube, du hast einen Schaden gehabt das letzte Mal. Ja, sorry. Für mich gibt es nur De Gea. loris ist zwar auch nicht schlecht, aber De Gea ist irgendwo ein Tick besser, auch wenn beide keine richtig gute Saison spielen. Ja, also ich habe aufgeschrieben, dass es mir egal ist, weil es Not gegen Elend ist. <lacht> Trifft ganz gut, ja. Aber ist okay, ja. Derea, nach FIFA-Rating hast du auf jeden Fall recht Ja, dann habe ich natürlich, ja, gut. Gut. Verteidigung, darf ich von links oder von rechts anfangen? Eigentlich fängt man wieder... von rechts an. Oder ich fange immer von rechts Ist das so? An. Keine okay. Ahnung, ob man das so macht. Da nehme ich, äh, gibt es eigentlich nur eine Wahl, und zwar Alex wan bisaka Heißt der nicht Aaron One-Bisaka? Ah, verdammt. Huch. <lacht> ich wusste, das ist irgendwas falsch. <lacht> genau der. Ich habe nur AWB aufgeschrieben, deswegen habe ich mich darauf verlassen, dass ich es weiß. Aber ja, er ist natürlich Aaron, sorry. Ist eh interessant, ist ja einer von vielen englischen Rechtsverteidigern. Also da gibt es ja so viele, die könnten uns ruhig mal einen abdrücken. Dieser Kimmich ist scheiße. Ja, nee, ich weiß was, wir haben ja Kimmich auch <lacht> nee, nicht der so ist, richtig. Ja, ja. Der ist ja auch. Auf Obwohl der der Klostermann kann was werden, meine ich, hoffe ich, will ich. Ja, Wunschdenken. <lacht> Weiter geht's. EV, wen hast du? Sanchez und Maguire. Krass, ich auch. Ich habe Davinson Sanchez und Harry Maguire. Wer, wer spielt wo? Ist das, ist das wichtig? Maguire, Maguire ist, ist Linksfuß, glaube ich, Linksfuß. Ne? Genau. Deswegen. Wollte ich auch sagen. Ganz klar recht. Sei stolz auf mich. Ich habe es zum ersten Mal hinbekommen. Das stimmt. Also nachdem du Hummels damals als Linksfuß abgestempelt hattest, hatte ich eigentlich schon jegliche Hoffnung Ja, aufgegeben. weil der alles mit dem Außenriss spielt. Mensch. Ja, egal. Lass uns das weiterziehen. Okay, Linksverteidiger habe ich Brandon Williams. Der ist ja richtig durchgestartet vor der Pause. Ah, ja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Luke Shaw und dem Jungen, der mir den, wo mir der Name nicht mehr eingefallen ist. Und dann war ich zu voll zu googeln und habe Shaw genommen. <lacht> äh, aber Klassiker. ich gebe dir den Punkt. Lass uns Williams nehmen. Es ist ja bis jetzt erschreckend einfach, wie einig wir sind. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich einfach aus Mangel an Alternativen. Obwohl der Kader an sich, das also richtig. also meine Elf, wenn ich mir die so anschaue, die könnte die Champions League gewinnen. Ah, ich weiß nicht. Also, was nee, vorne darum läuft, vielleicht hört. hast du die Hälfte vergessen, aber was vorne darum läuft. Ja, wahrscheinlich. Wäre so witzig, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, wir haben jetzt ähm, einstimmig angefangen, jetzt komme ich innovativ, Mittelfeld-Doppel-Sechs, äh, Alexander Ah <lacht> oh Ja, stimmt, der ist ja auch dort. Ja, aber den habe ich auch nicht aufgestellt, der hat keinen Platz. Ja, wen hast ja, du auf der Sechs? Hab, ich habe ich hab Pogba und Scott McTominay. Und jetzt kriege ich gleich Prügel. Ja, ich weiß nicht, McTominay ist gut, aber Ndombele würde ich schon sagen, dass der besser ist. Ich mag ihn zumindest mehr. Ja, der war halt, ich mag den auch mehr, aber, wobei, gut, McTominay ist halt gerade im Hype, aber Ndombele, den, den fand ich halt bis zu dem Moment cool, wo er zu Tottenham gewechselt ist. Ich dachte, das wird richtig was. Der hat dann auch bis seinem Debüt ja gleich getroffen und dann hat er sich verletzt und war erstmal komplett raus. Und seit er zurück ist, habe ich keine Ahnung, ob er gut spielt, ob er auffällig spielt, ja, oder stimmt, ob er unauffällig spielt. Ich finde, der hat halt voll zu und Pochettino McTominay, gepasst und ja. Der Pochettino ist halt ja, genau. nicht mehr da. Wobei zu Mourinho passt er schon auch irgendwie, weil er ist ja doch auch defensiv ganz gut. Und das ist ja alles, was per Mourinho zählt. Ja. Aber wen nehmen wir dann? Wen nehmen wir einen dann einen Dombele dann. Achso, ja, nehmen wir einen Dombele. Okay. Von mir aus. Dreierreihe, rechter Flügel habe ich Son. Den hätte man überall hinstellen können. Deswegen habe ich einen recht hab hab rechts. Ich habe ihn links. Ich habe rechts Markus Rashford. Ja, okay, dann haben wir bloß unsere Flügel vertauscht. Dann lass uns wow. rechts Rashford und links Son machen. Ja genau. Obwohl ichs Weil Rashford spielt andersrum aufgestellt hat, aber egal. Nö, jetzt hätte, warum hättest du es andersrum gemacht? Ich weiß nicht, so Gefühlsache, irgendwie Rashford ist eher der der reinzieht. Und Son Nee, Son Son kann auch mit Son. links reinziehen. Ja, Son hat einen extrem schwachen äh, schwachen, extrem starken, schwachen Fuß, genau, so deswegen rum. kann der auch mit links reinziehen. Und ja, kann er auch, aber ist ich finde halt Rashford Rashford spielt öfter mal rechts als Son also Son spielt eigentlich nie rechts. Son spielt immer nur links oder im Zentrum. Ja, keine Ahnung. Wir können uns auf Rashford rechts einigen. Okay. Zentrale Ja, habe ich äh, Bruno Fernandes. Ja. Fühlt wohl kein, keine, keinen Weg, sondern keine vorbei. zwei Meinungen. Und im Sturm müssen wir uns Wobei eigentlich ich... auch ganz klar auf Lukas Mura einigen, oder? <lacht> Nein. <lacht> Letzte Saison vielleicht. Äh, diese Saison kann es nur Deli Eddy sein. <lacht> nee, Harry Kane natürlich, klar. Ja, ja. Also ich bleib dabei, die Mannschaft ist stark, kann man, finde ich, nichts gegen sagen. Ist schon stark, aber... Schwachstelle vielleicht äh, Williams hinten links. Oder Maguire. Ja, du hattest ein bisschen Maguire, glaube ich, zu viel. Der ist schon nicht so schlecht. Nee, der Übrig ist auch Du bist der wichtig, teuerste Innenverteidiger der, typ, der Welt. Ja, Kepa okay, ist auch der teuerste Keeper der Welt. <lacht> Sagt was genau aus? Ja, gut, hast mich. Habe ich dich. Nee, ist eine gute Elf. Ich du so Leute, die, die, die so aus Versehen, die so was Schlaues sagen wollen und dann so Spitznamen von so Spielern falsch sagen. So, ja, Harry Kane vorne, also El Pistolero, der ist schon echt gut. Vorne das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber das ist. <lacht> das ist ultra witzig. Hat, hat Harry Kane einen Spitznamen eigentlich? Der Wirbelwind oder so, ne? Harry Kane, klar. Mr. Verletzt. Nee. Ich glaube, ich glaube, die sagen Harry Kane. Ja, so heißt er halt, ne? Klar, macht Sinn. Wenn ich's Google kommt, Dejan Lovren has given Hurricane Kane a new nickname. Jetzt bin ich gespannt. Oh, der Artikel ist so lang, keine Ahnung. Jedes Mal, wenn wir ein das Thema recherchieren wollen. ah nee, der ist so lang. Lass was anderes machen. Erstmal 10.000 Cookies akzeptieren, warte. Mr. Touch. <lacht> What? Lass bei Kane wegen bleiben. Dem Tor, dass er, wegen dem Tor, dass er gegen Stoke City... Geschossen hat. Ah, es gibt bestimmt ein paar englische Fans, vor allem Liverpool-Fans, haben bestimmt irgendwas dazu, dass er sich mal dieses Tor hat anerkennen lassen. Da wollte er doch damals die Kanone gegen Salah noch gewinnen und hat sich so ein Tor, genau. was als Eigentor gewertet wurde, hat er sich noch anerkennen lassen. Daraus könnte man bestimmt einen coolen Spitznamen Basteln. Ja, genau, genau. Da steht auch, ähm, also, Dejan Lovren nennt Harry Kane Mr. Touch auf Salahs Instagram, wo Salah diese Kanone hochhält. Ah, ja. ja. Ich verstehe den Zusammenhang noch nicht so ganz. Auch nicht. Vielleicht ist unser Englisch auch zu schlecht. Nee, daran liegt es glaube ich nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Naja. Äh, ja, wie sind wir jetzt zum Spitznamen von Harry Kane gekommen? Weil wir Harry Kane in den Sturm platziert haben. Es gibt aber viele Nicknamen. Was ist der krasseste Nickname? Den also was, Welchen findest du am coolsten, der dir so spontan einfällt? Es gibt nämlich so manche, die finde ich extrem bescheuert. Ich verstehe nämlich nicht. Also ich verstehe schon, wo es herkommt. Aber ich finde La Pulga wird Messi mal sowas von überhaupt nicht gerecht. Wegen der Flo hieß das, ne? Ja, klar, das ist der Flo. Aber David Silva zum Beispiel ist El Mago, der Magier. Mhm. Und Messi ist der Flo? Also komm. Ja, ich weiß nicht. Spitznamen sind irgendwie ein bisschen overrated. Ich, das, das muss ich aber sagen, das feiere ich immer richtig, wie die Brasilianer sich ja praktisch nennen dürfen, wie sie wollen. Das gefällt mir. Das finde ich cool, dass die sozusagen einen Künstlernamen haben, was Fußball, also dem so wirklich einen Künstlernamen. Ja, genau. Oder ich glaube Argentinien auch, weil ich meine, Kuhn Agüero. Das ist einfach nur seine Lieblingscomicfigur aus dem japanischen Comic, die halt äh Ja, wie, okay, man kennt ihn aber schon als Sergio Aguero. Also ich meine ja wirklich, dass wir zum Beispiel einen Deko oder einen Ronaldinho also. oder so, die kennen wir ja wirklich unter den Namen. Mm. Oder Neymar ist doch auch Ja, genau, portugiesische Sprache. Weil ich meine, Christian Ronaldo ist ja auch so. Wir haben ja heute einen Post veröffentlicht, wie Ronaldo, das hat mich mega gewundert, von den einzelnen Leuten genannt wird. Also seine Familie gestern. nennt ihn einfach Ja, ich weiß. <lacht> seine Familie nennt ihn einfach Ronaldo. Stellt ja. Steht ihr einfach vor, Cristiano Junior steht im Wohnzimmer und sagt, ey, Ronaldo! Das ist schon irgendwie komisch, ne? Auch wenn der wahrscheinlich Papa Aber sagt. Aber generell oh, auch ist das dieses, komisch. dass mein Kind einfach mein Name plus Junior ist, das ist doch irgendwie, also auch mit Neymar Junior Gut, das hat, und so. Also das, irgendwie. das hat er ja selbst sich ausgesucht, also das muss er ja nicht machen. Du kannst ja nicht ja, anders Ja, ich find's trotzdem nennen. witzig irgendwie oder komisch, könnte ich ja. mir nicht vorstellen. Da gibt es auch die Szene, da gibt's die Szene in Ronaldos Film, wo sich der Sohn vorstellen soll und es nicht hinbekommt, weil Cristiano Ronaldo heißt ja Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Und der Sohn heißt, ich, nur, stellt sich oder? irgendwie auch so. Genau, da, da fährt der letzte Name dann irgendwie weg. Also der heißt Cristiano Junior Dos Santos. Ah, echt? Okay. Ich dachte, der heißt einfach nur Cristiano und dann, Junior. Nee. Irgendwie so. Ähm, und dann hat er sich irgendwie auch mit Avero vorgestellt, der Kleine. Und dann sagt der große Ronaldo: Nein, Sohn, du hast kein Avero. So ah, weißt du so. Okay. Du weißt nicht mal, wie du heißt. Du bist so dumm. Ja, ich kenne die Szene zumindest. Das ist alles verkopft. Genau, du kennst die Szene. Ähm, und das ist schon interessant in portugiesischsprachigen Ländern, sprachigen Ländern. Ja. Kommen wir schon zu den Games to, Game watch, to Watch, oder, oder to watch hast du noch was schon. Interessantes? Kannst du uns noch was über die portugiesische ich, Namenskultur erzählen? <lacht> nee, ich kann nichts mehr hinzufügen. Wenn es interessiert, ich habe auch einen Blog über portugiesische... Ähm, Wortherkünfte, da, weil ich auch Wörterfreund bin, das scrabble ich manchmal mit meiner portugiesischen Oma. <lacht> Lass mich raten, Games to Watch, Tottenham Man United ist dabei. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Mal geraten. Hast du jetzt wirklich nichts mehr? Soll ich loslegen? Weil wir haben echt geile Spiele Kannst dieses loslegen. Wochenende. Sorry. Ja, bitte. Samstag Nachmittag ist, es ist einfach schon wieder soweit. Alle Spiele gleichzeitig in der Bundesliga, weil vorletzter Spieltag nee. Leipzig gegen Dortmund ist mhm. eins davon. Das könnte ein geiles Duell werden. Leider, ja, es geht um die Champions League noch, aber stell dir vor, es wäre um den Titel gegangen, dann wäre es, glaube ich, nochmal ein Tick geiler gewesen. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich habe die Theorie, sorry, dass ich wieder unterbreche, ich habe die Theorie, dass krasse Spiele immer am 33. und nie am 34. Spieltag sind. Ich habe die Theorie, dass so krasse Spiele wie Bayern gegen Dortmund eigentlich nicht so spät sind. Dadurch, dass Leipzig aber noch nicht groß genug ist, können sie noch so kurz vor Schluss sein. Aber, aber das ist in den nächsten Jahren wird Leipzig gegen Dortmund, glaube ich, auch nicht mehr so spät stattfinden. Es, es gibt in richtig vielen Ligen immer einen Kracher. Erster gegen Zweiter, wo es noch um irgendwas geht, am 33. Spieltag. Ja, weil das ist eigentlich das, ist, was man will. Deswegen verstehe ich ja nicht, warum Bayern Dortmund immer so... Aber nie am 34. Sind. Aber es konnte doch vor der Saison, zum Beispiel in, in Liga 2, konnte doch keiner wissen, dass Bielefeld oben ist. Und da ist auch am 33. Spieltag. Ähm, jetzt muss ich überlegen, war es nicht sogar Stuttgart-Hamburg? Nee, es war wahrscheinlich Bielefeld-Hamburg oder so. So ein ganz wichtiges Spiel zumindest. Ja, zumindest auch aus von ganz oben. Und auch letztes Jahr war, es, war ja Schalke Dortmund auch am 33. Spieltag oder was früher. Ich glaube, es war ein bisschen war früher. Ich glaube, es war, aber ja, die sind schon immer alle so zwischen 28 und 34. Ja, auf jeden Fall nie am letzten. Und das finde ich, find ich komisch. Da sollte mal einer investigieren. Also Xavier du, wenn du das hier siehst, bitte Verschwörungstheorien aufstellen. Wir haben dieses Wochenende einfach an jedem Tag ein geiles Spiel, weil Freitag ist Tottenham ja, gegen Man United, 21.15 Uhr, mhm. deutscher Zeit. Und am Sonntag haben wir noch Merseyside Derby. Liverpool kann eventuell schon Meister werden. Im Stadion von Everton, im Goodison Park. <lacht> nee, ich dachte eigentlich im anderen Stadion schon Everton in, an der Enfield Road. Nee, in in ah, genau. Am, äh, am, am 33. Spieltag in der zweiten Liga, nur um das nachzurechnen, ist Heidenheim gegen Hamburg. Das wollte ich. Da geht es ja auch noch mal alles. <lacht> ah ja. <lacht> nee, keine Ahnung, wo steht ja. Heidenheim? Sind die, spielen die noch um die Relegation mit? Ich habe die Tabelle nicht im Kopf. Ja, ja, ja. ja ah, Heidenheim okay. ist vierter mit, ein, mit 51 ah, Punkten. Okay, okay. Stuttgart hat 52 Punkte, Hamburg hat 53 Punkte. Ich wusste nur, dass da noch also jemand mit Zeitpunkt dabei ist, diese aber Aufnahme. ich nicht, wer es ist. Ich möchte an dieser Stelle noch den Kla Disclaimer anfügen, dass es äh, sich ändern kann, weil wir eine englische Woche wieder vor uns haben. Und weil Fürth heute noch gegen Heidenheim spielt. Also wir nehmen Dienstag auf. Richtig. Diesmal. Und die werden Heidenheim gut. mit Sicherheit noch Punkte wegnehmen. Ja, ist gut. Und was haben wir? Sonntag? Oder war, nee, Sonntag schon war doch Everton-Liverpool. Everton-Liverpool. Gar nicht mehr. Sehr schön. Dann hat uns noch eine Zuschauerfrage erreicht ja, ja, von Gor7 und zwar, er hat geschrieben, Hi Nione Ball finde euren Podcast ziemlich cool und höre ihn immer beim FIFA-Zocken oder beim Homeschooling. Hoffentlich öfter beim FIFA-Zocken. Äh, ich habe einen Vorschlag für ein Thema. Ich habe gestern eine ARD-Doku gesehen, wo es um Schmerzmittel im Fußball geht. Ihr könntet ja mal darüber berichten. Hier steht vielleicht darüber reden. Ob ihr damit Erfahrung habt oder es Leute aus eurem Verein nehmen. Liebe Grüße. Erstmal coole Sache, dass wir Fragen bekommen. Gerne mehr davon. Äh, also ich persönlich habe keine Erfahrung damit. Natürlich nimmt der ein oder andere mal eine Tablette, wenn es ihm nicht so gut geht oder lässt sich sogar fit spritzen. Ähm, habe ich aber auch keine Meinung zu. Also soll jeder machen, wie er will. Ist halt auf Amateurniveau meiner Meinung nach oft ein bisschen unnötig. Also es geht halt einfach um nichts außer um den Spaß. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Paul, aber ich finde. Also klar, es gibt Leute, die ambitioniert sind und noch nach oben wollen, aber für den. Für die meisten Leute macht es keinen Sinn, weil es wirklich um den Spaß geht und gehen sollte. Ich habe die Doku nicht gesehen, kann also inhaltlich dazu leider nichts sagen, aber also für mich wird es nicht in Frage kommen. Da würde ich lieber einfach nicht spielen. Für mich ist ja. irgendwie, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, ich habe die Doku auch gesehen, zumindest wurde sie mir vorgeschlagen, ich habe sie mir nicht angeguckt. Ähm, es ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig, weil gerade so in diesen unteren Ligen ist es manchmal so, dass das habe ich irgendwie schon mitbekommen, dass halt so ein dass, wenn man relativ alt ist, dann tut einem wahrscheinlich relativ viel weh. <lacht> äh, habe ich gehört. Frag doch einfach mich. Ja, genau. Da kannst du mir vielleicht mehr berichten. Also ich habe jetzt einfach mal, hätte ich gesagt, so 25 plus nimmt, glaube ich, selbst in den Amateurligen Die meisten Spieler nehmen irgendwas. Und wenn es nur irgendwelche, weiß ich nicht, was man da alles nimmt, was halt irgendwie halt besser machen soll. oder Viagra. <lacht> ja, habe ich gehört, das soll helfen. Ich weiß nicht so richtig, was zu, zu sagen soll, weil ich, ha ich habe selber schon mal gehabt, dass ich... Äh, mich spritzen habe lassen, weil ich vielleicht dachte, ich kann dann noch spielen am Wochenende, weil es mir irgendwie extrem wichtig war bei dem Spiel. Ich würde es, wenn ich es jetzt so sachlich betrachte, würde ich sagen, niemals würde ich das wieder machen, weil es eigentlich dumm ist, weil natürlich Schmerzmittel nicht wirklich die Ursache bekämpfen, sondern halt einfach sozusagen dich nur für das eine Spiel oder halt je nachdem, wie oft du es dann nimmst, fit machen. Aber so an ja, sich... Das löst halt eben auch das Problem nicht, Ja, genau, ne? du genau. Dann, das ist aber, du schiebst es halt nur auf und machst es nur schlimmer. Genau, aber es ist halt irgendwo trotzdem immer der Gedanke so, ja, wenn ich mich jetzt spritze, kann ich das Spiel spielen und in der Winterpause zum Beispiel oder in der Sommerpause kann ich es dann ausheilen lassen. Deswegen, ich verstehe irgendwie, ich habe da keine klare Meinung zu. So irgendwie, an sich würde ich natürlich immer zu einem anderen sagen, mach es nicht, aber ich weiß nicht, ob ich selber es immer nicht nehmen würde wenn ich wirklich hm. unbedingt spielen möchte. Deswegen finde ich das Thema ultra tricky. Und hast du es gehört? Es war sogar die Überlegung, dass man Schmerzmittel auf die Dopingliste stellt, weil natürlich hm. die meisten, ich würde behaupten, im Profisport nimmt so gut wie jeder regelmäßig was. Ja. Ich finde halt, im Profisport finde ich es akzeptabler, weil da geht es wirklich um viel, um große Summen. Und, was man auch nicht vergessen darf, die Jungs und Mädels haben eine bessere medizinische Betreuung. Also ich glaube nicht, dass jeder Amateurverein da das Know-how hat und auch die Kapazitäten, um sich da um jeden Spieler so zu kümmern, dass es ähm, richtig angewandt wird. Ich glaube, dass du da sehr viel kaputt machen kannst. Und wenn es jetzt jeder Wald- und Wiesenverein, wenn da die Spieler anfangen, sich zu spritzen oder Schmerzmittel zu nehmen, dann hat es immer so ein bisschen so ein McFit-Flair von den Leuten, die sich halt Testo auf der Toilette in, hm. in Po spritzen. Und das ich, endet nie gut. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe hab auch drüber nachgedacht, schon mit anderen drüber gesprochen, aber ich habe selber, ich finde keinen Punkt, an dem ich sage, ah ja, mit der Meinung bin ich zufrieden, weil ich völlig dahinter stehen könnte. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es gut finden soll oder nicht. Irgendwie Das ist ja das Schöne am Fußball. Man findet eigentlich selten, einen Ja, wohl das natürlich Nenner. eigentlich relativ wenig mit Fußball zu tun hat, aber ja. Ich weiß In nicht. weitesten Sinne. Es hat sich einfach, es ist denke ich einfach, es wird schon so gut wie immer genommen und dadurch ist es irgendwie fast das normalste. <lacht> es ist traurig, dass das dann irgendwo vielleicht auch ist. Ja, passt auf euch auf, Kinder. Also keine keiner macht den Drogen. Ich, ich finde ah, ja, aber nicht, dass es Als Index Jugendlicher liegt. oder so würde ich natürlich sagen, auf gar keinen Fall. Also wenn, würde ich sowas, glaube ich, erst... Ab, ab 20. Ab man 18 ist wegen mir. Also, keine Ahnung. <lacht> so, wenn ich jetzt nicht mal 18 bin und dann mir sage, ich baller mir irgendwas rein, Hustensaft, damit ich äh, besser werde, also, davon würde ich ja mal komplett abraten. Was ist mit Spielern, die jetzt zum Beispiel U19 Bundesliga spielen? Ich würde behaupten, da wird es auch schon getan, weil es da einfach um so viel geht. Aber ja, ja keine Ahnung. Ich, ich bin da selber mit mir nicht im Reinen, was das Thema angeht. Ich finde da keine gute Lösung <lacht> für. Gut, belassen wir es dabei. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr zum Thema Doping sagt. Auch ähm, falls, ihr das Spiel, falls ihr diesen Podcast hört oder sieht, wahrscheinlich hört, bevor die Spiele am Wochenende sind, könnt ihr auch mal sagen, ähm, was so eure Tipps sind. Was bei Spotify immer schwierig ist, ne? wenn man nicht weiß, wo man es hinschreiben soll. Direkte DM an uns. Instagram, richtig. Oder Ansonsten auch eine Mail Spotify Bewertungen. Gerne auch mal auf Spotify bewerten, eine Bewertung da lassen. Auf jeden Fall, ja. geht, geht das überhaupt auf Spotify? Ich bin total lost. Wenn es geht, macht das bitte und ähm, schreibt uns irgendwie. Ihr findet uns überall. Ja. So, das war es von meiner Seite. Gut euch. Kick. Bis nächste Woche. Schönes Fußballwochenende. Tschüss.